0: Ha pasado más de 100 días de que se inició el gobierno del profesor Pedro Castillo y yo quiero el día de hoy, así como el presidente hace un mensaje a la nación, yo le quiero hacer un mensaje al presidente. Presidente, ayer han publicado otra vez encuestas y otra vez las encuestas dicen que su popularidad cae. ¿Saben lo que hago con las encuestas, presidente? Esto, mire, eso es lo que yo con la encuesta. Porque digamos que credibilidad no tienen en las encuestas. No son las encuestas lo que le tienen que preocupar. Este señor le tiene que preocupar, Rafael López Aleaga, exitosa. que está organizando una marcha y donde tal vez está más angustiado que por la vacancia, por su concesión del tren, que después de haber dado con fierro a Francisco Zagasti, 24 horas antes de que acabe el gobierno de Francisco Zagasti, renovó su concesión que no había vencido. Ah. Le tiene que tener miedo a usted, a Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón y los pongo juntos porque votan juntos. Votan juntos en el Congreso para no darle estabilidad a su gobierno. Y si pudieran votar juntos por vacarlo lo vacan, presidente. ¿Y saben lo que los une estos señores? El miedo a la cana. Porque si hay justicia en el Perú, los dos van a ir presos. ¿Sabe por quién tiene que preocuparse, presidente? por la gente que votó como por usted, por la gente que le transfirió su confianza, por la gente que no votó por el marxismo-leninismo. ¡No! La gente votó porque las cosas en el Perú cambien, porque el crecimiento económico favorezca a las inmensas mayorías y no solamente a unos pocos, porque en el Perú la gente tenga agua potable, una vivienda digna, un transporte que no sea una violación a los derechos humanos donde la gente no tenga que vivir al día con trabajos informales o precarios. Somos el país de los 900 mil mototaxistas, de los 750 mil ambulantes, de los cientos de miles de transportistas informales, de los 500 mil cocaleros. ¿Qué creen? Son cocaleros porque les encanta trabajar para los narcos, porque no tienen otra. No tienen otra presidente. Por eso hay tanto trabajo informal en el Perú. Entonces la gente está esperando que las cosas cambien. Y no solo los que votaron por usted. Porque la gente que votó por Keiko, presidente Castillo, la inmensa mayoría quiere que las cosas en el Perú sean diferentes. Y si no votaron por usted es porque tenía miedo esta gente que usted no haga bien los cambios. Que usted maneje los cambios de manera irresponsable y que al final terminemos, como hemos dicho acá de ser un país que crece pero reparte mal a un país donde no hay nada que repartir porque espantamos a los inversionistas internacionales a quienes hoy necesitamos. Entonces, ¿por dónde comienzan las cosas, presidente? Porque esta contradicción entre crecer y no hacer las cosas bien, no usar bien nuestros recursos, se modifique. ¿Y eso qué significa? Escoger a la gente adecuada lo primero que hay que cambiar en el Perú es este, esta vergüenza que ha significado que llega un partido un presidente al gobierno nombra a su gente y durante cinco años se roban todo lo que pueden y no resuelven los problemas de los ciudadanos esa es la historia del Perú resumida esa es la historia de nuestra desgracia y su principal tarea presidente es hacer las cosas distintas. poner a la gente en los lugares clave no porque son sus amigos, no porque prestaron una camioneta en la campaña o pagaron parte de la misma o por la razón que fuera. La única razón por la que usted tiene que nombrar una persona en un puesto es porque es capaz, porque tiene la experiencia, porque sabe lo que hay que hacer y porque lo va a ayudar a cambiar las cosas. Pero por supuesto, comenzando por no robar, que debería ser el primer requisito para todos. En segundo lugar, presidente, no solo se trata de de, de escoger gente, es decir, se están haciendo las cosas bien con respecto a la pandemia. Se ha logrado levantar una muralla contra el coronavirus que hay que seguir fortaleciendo con la campaña de vacunación, pero además con resolver el problema endémico de la salud pública peruana. Décadas de abandono y de maltrato en infraestructura, en todos los sentidos, equipamiento, trato del personal, pero junto con eso y para eso hay que iniciar el proceso de reactivación de la economía pero usted tiene que ser consciente que reactivar la economía es reactivar la economía ¿hacia dónde? porque somos un país sin destino como nuestros políticos se han dedicado a robar porque estaban de paso y han estado acá para levantarse en peso todo lo que pudieran nadie se ha puesto a pensar cuál es el sueño del Perú ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo vamos a hacer para esos inmensos recursos, para que esos inmensos recursos que vienen de la minería fundamentalmente y mayoritariamente sean usados para cambiar la vida de los peruanos de una manera permanente cuando ya no haya mineral o cuando este ya no valga nada en el mercado mundial? ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que sí hay que hacer una reforma agraria, una segunda, pero que lo que logre sea lo contrario a lo que produjo la primera. Porque más allá de cualquier discusión ideológica, de cualquier discusión de evaluación sobre la importancia que tuvo el reivindicar al campesino, presidente, la gente huyó del campo porque se moría de hambre. Porque fracasó la primera reforma agraria en su objetivo principal, que era dignificar la vida del campesino. Y lo que necesitamos hoy es que la gente deje de vivir apiñada en los cerros en las peores condiciones y que se regrese al campo, presidente a tener una vida digna en el campo a producir de manera moderna para el mercado interno pero sobre todo para la exportación tenemos lo que el mundo quiere, la comida que el mundo quiere comer la tenemos los peruanos pero no solamente tenemos eso y eso implica muchísimas cosas Gente que necesita carreteras, agua, exitosa. acceso al crédito, tecnología, funcionarios correctos que no se roben el dinero sino resuelvan todos estos requerimientos. Tenemos que potenciar el turismo. España ingresa 90 mil millones de, de euros a su economía por el turismo y España no tiene ni la décima parte de lo que tenemos nosotros para ofrecer. Eso es parte de nuestro futuro, del sueño que tenemos que construir todos los peruanos juntos. Y hay que destrabar los proyectos. Presidente, no puede ser que hay hospitales que hace 7, 8 años estén parados. Que el boom de la agroexportación no siga creciendo porque hay irrigaciones que están paradas hace años de años con juicios y arbitrajes y procedimientos absolutamente engorrosos. Y tiene que haber gente capaz de darnos respuestas de cómo resolver esto. Y la discusión sobre el gas, presidente, no es una discusión ideológica. Pedro Gamio ha dicho acá, el gas es de los peruanos, tiene que ser usado por los peruanos. Y no hay que esperar a construir un gasoducto gigantesco. Esas obras, mega obras que le encantan a los corruptos, cuando más grande la obra, más grande la tajada. Lo que hay que hacer es resolver el problema del abastecimiento al gas. Y ha dicho claramente Pedro Gamio que si traza usted un tubo de que payato a Cusco resuelve el problema del abastecimiento de gas en Cusco, que lo mismo se puede hacer en Ayacucho, que el ducto que ya está tendido en Ica se puede llevar hasta Arequipa, que se pueda adaptar el puerto de Melchorita para que el gas peruano no salga y se vaya hasta el Japón, sino que vaya a Matarani, que vaya a Salaberri abastecer de gas a los peruanos de gas natural a un precio absolutamente accesible ni siquiera podemos imaginar lo barato que sería el gas si hacemos lo que hay que hacer pero hay que ponerse en acción, presidente y para eso hay que dejar de cometer errores es decir, no no, no es que esta gente no va a abandonar su, su agenda, presidente Esta gente va a seguir queriendo vacarlo, pero no le dé usted de comer a sus enemigos. No le dé usted argumentos. Concéntrense en resolver los problemas que los peruanos estamos esperando que se resuelvan. Y para eso, una vez más y termino, tiene usted la obligación de rodearse de la mejor gente. Olvídese la ideología. y, Y por último, por supuesto, que hay que cambiar la constitución en el Perú. Yo he sido durante años una persona sumamente crítica de cómo incluso se hizo esta Constitución. 30% no fueron a votar al referéndum, 30% votó en contra, 6% se abstuvo o votó viciado y solo el 33% de los peruanos avalaron esa Constitución a través de un referéndum al que no fueron ni el APRA ni Acción Popular, que eran partidos en ese momento muy representativos de la ciudadanía. Y sin embargo, aceptamos esa Constitución como la que nos rige. Y por supuesto que hay que cambiarla, pero hay que cambiarla bien. Hay que hacer un proceso de consenso, hay que discutir artículo por artículo, haciendo participar a la mayor cantidad de peruanos sobre qué es lo que hay que cambiar y cómo lo vamos a cambiar para hacerlo bien, para que la Constitución no sea la imposición de unos sobre otros, sino el punto de encuentro de todos los peruanos en lo que queremos hacer juntos de eso se trata una constitución de que porque cambia el gobierno de signo político tenemos que cambiar la constitución necesitamos una constitución una vez más, donde no importa si el gobierno es de izquierda, de derecha o de centro, porque los objetivos que están trazados en la constitución son compartidos por todos y porque los procedimientos para acceder al poder y para relacionarse los poderes uno con otro están escritos sobre piedra y todos lo respetan de eso se trata. Yo espero sinceramente, presidente, que usted reciba el mensaje. He escuchado ayer, horas exitosa, horas, porque los domingos transmitimos desde el Perú profundo. Hacemos las cosas al revés, no, no nos ponemos a decirle a los peruanos del interior lo que tienen que hacer, sino lo que hacemos es escucharlo. ¿Y saben lo que decían, presidente sobre el avión presidencial? ¿Para qué va a vender el avión presidencial? De eso ya ha hablado Álvaro, de todo el mundo ha hablado de eso antes. Lo que necesitamos es que ese avión presidencial llegue a Purús, presidente. Donde hay peruanos que se quieren ir a Brasil porque no se sienten atendidos por el Estado peruano. Eso decían el día de ayer. Escuche, presidente, al Perú profundo. Que tiene problemas reales, que requieren solución ahora y que tienen solución si usted pone a la gente adecuada en el lugar adecuado. He dicho.